0: Хроники путешествий Вы слушаете Моторадио, с вами Олег Капкаев Мы путешествуем на Памир Будьте в движении, и вы будете ехать с нами Как вы помните, мы столовались в сыр Как раз на высоте 3800 Перед нами все памирские вершины. Мы смотрим на них, задирая голову. Еще бы, мы на высоте 4 километра, а вершины над нами под 7. И вот мы на границе Киргизстана и Таджикистана. Скорее даже не Таджикистана, а горный Бадагашканский автономный округ. В него мы, как вы помните, получали пропуск. Для того, чтобы проехать, мы заезжаем. По сравнению с предыдущими годами, достаточно цивилизованный пограничный пункт. Уже построены домики, а не только вагончики круглого типа, уже досмотр, здание, то есть люди есть, но эти люди в военной форме советского образца и тут же присутствуют военные в форме не советского образца, скорее форма образца НАТО. Нас встречает человек без знаков различия, беседует с нами, мы разговариваем, делимся впечатлениями, находим свои старые наклейки. И человек говорит, да, я тут полковник службы безопасности, самый главный, контролирую здесь все переходные границы. Добро пожаловать в Таджикистан, все очень быстро. Встречаем путешественника с Арабских Эмиратов. Он на ленд в сопровождении русского парня путешествует по странам СНГ, наслаждается жизнью. Ну что, на ленд путешествовать комфортней. Тем более, что стало почему-то 8 градусов тепла. Мы опускаемся вниз. Горы, горы, горы. Красные горы. И вдруг перед нами раскрывается с правой стороны озеро. Караколь. Черное озеро. Посреди озера остров. Он похож на дракона. Останавливаемся и смотрим завороженно. Очень сильный ветер. Желтые камни, желтый песок и красная глина. Высота 4200. Смотрим на озеро. Озеро расположено на высоте 3900. По краям. Белесы и остатки соли. Озеро солновато. Хотя, в принципе, оно пресное. Мы решаем остановиться, хотя еще светло. Потому что понимаем, что до темноты нам не добраться ни до Мургаба, ни тем более до Хоргона. Ищем, где переночевать. Смотрим на остатки старой разрушенной пограничной заставы. Когда-то здесь была жизнь. Ну и теперь на месте старой разрушенной заставы центрального здания, которое я помню буквально еще несколько лет назад, построен огромный отель. Говорят, здесь будет четырехзвездочный отель. Выглядит впечатляющий. С другой стороны дороги тот самый поселок. Уже приличные дома. Настроили с последнего нашего приезда людей больше, а самое главное кругом вывески Гестхаус Гетхаус. Парнижерский дом. Мы останавливаемся. Выбираем буквально первый ближлежащий, красивый, аккуратный побеленный домик. Нас встречает милая пара. О, это не пара, это, наверное, две пары потому что сын, дочь. Отец и мать молодые предлагают нам дом Две комнаты Говорят, что натопят Потому что становится холодно Уже 4 градуса И в принципе жары нет И говорят, будет вам баня Но я имею опыт по прошлым поездкам Понимаю, что это будет за баня Смеюсь с парнями и удивляюсь Баня это отдельный каменный домик Маленький, размером 2 на 2 метра Но там каменный пол Каменные стены, стекло Стоит обогреватель и печка, на которой согрета вода. То есть горячая вода будет, можно будет принять душ. Располагаемся кто-то на полу, кто-то на кровати, в две комнаты, по четыре человека. И нам начинают топить печки в обоих комнатах. Топят, конечно, говняшками. Это настоящие говняшки. Сухие лепешки отходов жизнедеятельности яков. Запах, конечно, так себе. Кизяк всегда пахнет. Крайне резко, но зато он дает тепло, а где-то на высоте 4 километра найдешь деревья, и здесь их тоже нет. Очень быстро становится тепло, и нам накрывает ужин. Ужин, конечно, впечатляет. Всевозможные разносолы, и очень мне нравится в стеклянных вазочках всегда конфеты, и шоколадные, и карамель. Мы ужины, кто-то есть с охотой, кто-то с неохотой. Выясняется, что больше половины компании Горняшка. Она же горная болезнь. Людям болит голова. Они не могут найти себе положение покоя, ни лежа, ни сидя, ни стоя. Мы ложимся. Генератор отключает, электричества нет. Беседуем, ложимся спать. Очень странно, в этот раз я чувствовал себя. Закрывая глаза, начинаю провалиться сон и тут же задыхаюсь. Но я-то понятно, мне не хватает кислорода. Общаясь с остальными, Владимир ушел гулять. Потому что он вообще не может ни спать, ни сидеть. Так и погулял, как выяснилось до утра, не спал. Оба Александра не могут заснуть и мучиться головной болью. Москвичка, конечно, оказался послабее. Короткие стоны, причитания, не может заснуть, не может дышать и при этом еще болит голова. Все-таки казахи, более привыкшие к таким высотам, но тоже не радуются этому. В общем, каким-то образом проходит эта ночь. Что было утром, я расскажу вам в следующий раз. Слушайте Моторадио, будьте в движении С вами был Олег Капкаев Хроники путешествий